0: So steht nun eure Lenden umgürtet, mit Wahrheit bekleidet mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Es geht also heute um den Brustpanzer der Gerechtigkeit. In römischer Zeit war das eben so ein Ringpanzer, ihr seht das auf dem uns schon bekannten Bild, der also dann insbesondere den Oberkörper mit den lebenswichtigen Organen dahinter schützt. Und diese Technik, eben den Oberkörper durch einen Panzer zu schützen, hat sich im Laufe der Jahrhunderte noch weiter verfeinert, immer filigraner, immer ausgefeilter, bis man dann im Mittelalter einen geradezu rundum perfekt sitzenden, beweglichen Eisenanzug trug, der natürlich dann wirkungsvoll vor allem durch Schlägen, Schüssen oder so geschützt hat. Übrigens, der kam nicht außer Mode infolge der Einführung von Feuerwaffen sondern ein Ritter ist ja keine Person, die eine eiserne Rüstung trägt, sondern eigentlich ein Angehöriger des niederen Adels, der in einer Feudalgesellschaft eine bestimmte Rolle spielt. Und indem sich die Gesellschaft so zum Ende des Mittelalters hin veränderte, wurde diese Rolle immer obsoleter und man brauchte diese Funktion immer weniger. Tatsächlich hat man die... Insbesondere im Brustpanzer noch Jahrhunderte weiter benutzt, bis ins 19. Jahrhundert hinein wurde er militärisch genutzt und schützte Leute vor allen Dingen der schweren Kavallerie. Hier habe ich einen Kürassier, so nennt man diese gepanzerten Kavalleristen, der ist etwas müde, allerdings nicht vom Gefecht, sondern wahrscheinlich eher von der Langeweile dort stundenlang vor dem Buckingham Palace zu stehen. Also mit so einem Kürass schützte man sich noch bis Anfang des 20. Jahrhunderts, kann man fast sagen. Und in neuerer Zeit erlauben es neue Materialien, wieder auch durch schutzsichere Westen den Infanteristen mehr zu schützen. Also es ist nach wie vor ein großes Thema, wie schützt man Soldaten vor Verletzungen. Nun gibt es natürlich keine Westen, die komplett kugelsicher sind und dafür sorgen, dass man so völlig ungehindert über das Schlachtfeld spazieren kann, denn man wird ja trotzdem noch getroffen von der von der Gewalt des einschlagenden Projektils. Also man kann sich auch mit einer schusssicheren Weste verletzen durch Prellungen, Brüche, Schmerzen und sowas. Aber das Projektil dringt eben nicht mehr ein in den Körper und verursacht dann keine lebensgefährlichen Verletzungen mehr. Und das ist ja schon mal ein Vorteil. Und es hat auch eine psychologische Wirkung. Denn Soldaten, die eben so eine schusssichere Weste tragen, die kämpfen mutiger, weil sie weniger Angst haben, verletzt zu werden, verwundet zu werden, vielleicht zu sterben. Man fühlt sich eben doch damit sicherer. So, zieht an den Brustpanzer der Gerechtigkeit. Und an anderer Stelle steht allerdings, ihr sollt bekleidet sein, in 1. Thessalonicher, bekleidet mit dem Brustpanzer des Glaubens. Also Gerechtigkeit oder Glauben, was denn nun? Wir müssen uns gar nicht entscheiden. Denn Gerechtigkeit und Glauben gehören ganz eng zusammen, sind gerade bei Paulus ein ganz großes Thema. Eben Glaube und Gerechtigkeit, Gerechtigkeit und Glaube, das gehört zusammen. Die Gerechtigkeit ist das Ziel und der Glaube ist der Weg. In Römer 1 steht zum Beispiel, denn Gottes Gerechtigkeit wird darin offenbart, aus Glauben, zu Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Und damit zitiert er den Propheten Habakuk, ein Prophet im ersten Testament, kennt ihr Habakuk? Habt ihr mal Habakkuk gelesen? Ja, manche schon. das ist, das ist gut. Also wenn ihr vielleicht jemand schwanger ist, ihr Namen braucht Habakkuk. Ja, das ist mein Alleinstellungsmerkmal. Nicht immer nur Leo und und Luca, wie man so heute so heißt. Habakkuk. Aber gut. Und Habakkuk hat schon Jahrhunderte vorher davon gesprochen, dass der Gerechte durch Glauben lebt. Also Glauben und Gerechtigkeit gehören zusammen. Gott ist gerecht. Davon sprechen wir natürlich zuerst. Gottes Gerechtigkeit. Ja. Gott verlangt aber auch Gerechtigkeit. Ja, leider. Das setzt uns ja schon so ein bisschen unter Druck. Ja? Er verlangt das ja nicht nur im sozialen Umgang, er verlangt das auch im Verhältnis zu Gott. Und gerecht sein bedeutet, ich bin so, wie Gott mich haben will. Ich bin richtig. Ich lebe so, wie es Gott gefällt. Ja, und wenn ich das nicht schaffe... Ja, schwierig. Dann bin ich ihm ungerecht, dann bin ich nicht gerecht. Dann wartet auf den Ungerechten das Gericht Gottes. Und wer ist schon gerecht? Ich nicht, du nicht. Wir können es nicht schaffen. Und Martin Luther ist daran fast zerbrochen, an diesem ungeheuren Druck zu wissen, da ist ein gerechter Gott, dieser gerechte Gott hat Erwartungen an mich, aber ich pack's nicht, ich schaff's nicht. Ich gebe mir Mühe, ich streng mich an, ich pilger, ich opfer, ich tue dies und tu das, ich pack's nicht. Ich, er ist zugrunde gegangen, bis er plötzlich zu der Erkenntnis kam, wir müssen nicht versuchen gerecht zu werden. Sondern die Gerechtigkeit Gottes ist seine Gerechtigkeit, die er uns schenkt. Gott macht uns gerecht. Gott schenkt uns Gerechtigkeit. Nicht wir müssen versuchen, uns irgendwie Gerechtigkeit zu verschaffen und damit bei Gott gut anzukommen. Sondern er schenkt uns seine Gerechtigkeit. Du musst nicht mehr selbst versuchen, gerecht zu werden. Was denn? Du musst Gottes Gerechtigkeit annehmen. Du musst dich von Gott gerecht machen lassen. Geht das? Ja, Gott will uns Gerechtigkeit schenken. Ja, und wie? Durch Glauben. Indem wir ihm vertrauen, indem wir Jesus Christus unser Vertrauen schenken. Er, der sein Leben für uns gibt und in diesem Vertrauensverhältnis mit ihm schenkt er uns seine Gerechtigkeit. Wie so ein neues Gewand, das wir anziehen und wir haben nicht mehr unsere alte Ungerechtigkeit, sondern Gott blickt auf uns und er sieht in uns die Gerechtigkeit, die wir von Jesus Christus bekommen haben. Und in diesem Glauben, in diesem Vertrauen hörst du auf, selbst gerecht werden zu wollen oder aus eigener Kraft ein besseres Leben zu führen, sondern du nimmst an, was Gott für dich vorbereitet hat. Und deshalb gehören Glaube und Gerechtigkeit so eng zusammen. Gott macht dich gerecht. Aber was habe ich davon? Warum ist das so wichtig? Ein Brustpanzer schützt uns ja und die Gerechtigkeit schützt auch wovor. Wir sprachen ja schon in diesem Zusammenhang von den Pfeilen des Bösen. Also der Brustpanzer schützt uns vor allem, bevor uns auch ein Helm oder auch der Schild schützt. Aber hier steht noch etwas mehr. Der Brustpanzer der Gerechtigkeit schützt uns nämlich auch vor den Anklagen des Verklägers. Die Bibel beschreibt nämlich so teilweise Szenen schon im Ersten Testament, wo der Verkläger, der Satan, der Teufel vor Gott steht und Leute anklagt. Leute in ihrem Versagen und in ihrem Zu-Kurz-Kommen anklagt. Und die Bibel sagt, Tag und Nacht, Tag und Nacht steht er und klagt an und hält Gott deine Fehler vor und dir ja auch wieder nicht geschafft wieder versagt. Habe ich doch gleich gesagt. Du schaffst es nicht. Du wirst nicht besser, wenn das deine Kleingruppe wüsste. Wenn das deine Frau wüsste. Wenn das überhaupt jemand wüsste, was in deinem Leben läuft. Morgen ist Abendmahl. Geh gar nicht erst hin, so wie du drauf bist. Finde dich ab mit deinen Sünden, mit deinen Gedanken, mit deinem Unvermögen in der gemeinde mitarbeiten du doch nicht eine kleingruppe beginnen pa wenn die dein leben kennen würden nur so ein zeugs das ist die stimme des verklägers hast du die schon mal gehört kennst du solche sätze kennst du diese stimme die dich niederdrückt die mutlosigkeit verbreitet, die an dir nagt und dich runterhält. Und die Bibel hat für die Quelle dieser Stimme einen Namen. Sie spricht vom Teufel, sie spricht vom Satan, dem Verkläger der Brüder. Und der Teufel hat eine Botschaft für dich. Du bist schlecht, du bist ein Versager, du wirst es nicht schaffen. Du kannst vor Gott nicht bestehen. Du gefällst ihm nicht. Du wirst deinen Erwartungen nicht gerecht. Du und du und du und dir alle. Doch ich sag dir, das hast du dir jetzt lange genug angehört. Jetzt ist es Zeit, den Brustpanzer der Gerechtigkeit anzuziehen. Der Gerechtigkeit, die Jesus Christus dir schenkt. Weil es seine Gerechtigkeit ist. Die Gerechtigkeit des gerechten Sohnes Gottes. Sie wird uns geschenkt. Und wenn du diesen Brustpanzer der Gerechtigkeit trägst, dann werden alle diese Gedanken, alle diese Pfeile, alle diese Ideen, alle diese Vorstellungen, alles wird von dir abprallen. Weil ich so gut bin? So gerecht? So heilig? Nein. Ich weiß, dass ich nicht gut, nicht gerecht, nicht heilig bin. Es geht nicht durch eigene Kraft. Aber es geschieht durch Jesus Christus. Und deshalb trage ich den Brustpanzer der Gerechtigkeit, nicht meiner Gerechtigkeit, sondern seiner Gerechtigkeit, der Gerechtigkeit Jesu Christi, die Gott mir schenkt. Und deshalb prallen die Pfeile ab und deshalb bleiben die Anklagen wirkungslos, nur deshalb, weil es die Gerechtigkeit von Jesus Christus ist, die mir als Gläubigem geschenkt wird. Verstehst du jetzt, warum du den Brustpanzer brauchst? Warum du nicht mehr ohne diesen Brustpanzer aus dem Haus gehen solltest? Denn die Welt ist voller Gedanken und Anklagen. Aber der Brustpanzer schützt dich in der Gerechtigkeit, die Jesus Christus dir gibt. Also du, dieser Brustpanzer erinnert dich an deine Stellung als Christ. Gott macht dich gerecht. Und er schützt dich auch vor den Anklagen des Feindes. So, und jetzt gehen wir einen Schritt weiter und blicken mal weg von uns und auch hin zur Welt. Denn es geht schließlich nicht nur um uns und unsere eigene Gerechtigkeit. Wir wünschen uns eine gerechtere Welt. Wie wird die Welt ein gerechter Ort? Wie kein anderes Wort drückt dieses Wort Gerechtigkeit aus, was im Neuen Testament mit Gottes Heilswerk für uns gemeint ist. Und wie kein anderes Wort hat dieses Wort Gerechtigkeit und zwar durch Glauben in der Reformation die Menschen geprägt und begeistert. Diese Vorstellung, damals in dieser Aufbruchbewegung Anfang des 16. Jahrhunderts, wo die Leute gemerkt haben, es kommt nicht mehr auf meine Leistung an. Ich kann gar nicht Gott gefallen durch ein besseres Leben, durch gutes Tun. Es ist egal, wie viele Pilgerreisen ich mache und was ich sonst noch alles tun könnte an formalisierten Gebeten und Reliquienkulten und Fasten und sonstigen Dingen, mit denen man irgendwie versucht, Gottes Wohlwollen zu erlangen oder die Zeit im Fegefeuer zu verkürzen. Das zählt alles nicht. Es geht um Glaube und dadurch werde ich gerecht gemacht. Und es sind ganz neue Kirchen entstanden. Es war eine Befreiung für so viele Menschen. Und sogar in der katholischen Kirche hat es Reformbewegungen und Erneuerungen angestoßen. Gerechtigkeit durch Glauben. Und auch in unserer heutigen Zeit habe ich den Eindruck, es gibt kein Wort, das so sehr fasziniert wie Gerechtigkeit. Es ist in aller Munde. Soziale Gerechtigkeit, Klimagerechtigkeit, ökonomische Gerechtigkeit. Da ist eine ganz große Sehnsucht nach Gerechtigkeit, ja. Und ich bin dafür. Für soziale Gerechtigkeit, für Klimagerechtigkeit, für ökonomische Gerechtigkeit. Aber wie kriegen wir sie? Wie kommen wir dahin? Es beginnt damit dass Gott uns gerecht macht, jeden Einzelnen. Es beginnt mit der Gerechtigkeit, die Gott uns schenkt, mit der Gerechtigkeit Jesu Christi. Finde ich nicht, sagen manche. Es müssen sich erstmal grundsätzliche Verhältnisse ändern. ja? Wir müssen ein bisschen umverteilen. Ich meine, es kann doch nicht ansehen, eingehen, dass manche Multimilliardäre ihren Umzug zum Mars planen und ich finde nicht mal eine Wohnung in Hamburg. Wir müssen den Klimawandel eindämmen. Wir müssen eine ganz andere Wirtschaftsordnung haben. Wir müssen den Welthandel reformieren. Wir müssen die Rüstungsindustrie runterfahren. Wir müssen, es gibt so viel zu tun und wir haben keine Zeit zu warten. Wir hätten schon längst anfangen müssen. Ich will mal von zwei Männern sprechen. Sie verbindet, dass sie beide aus einer jüdischen Familie kamen, aber das ist vielleicht auch schon das einzige an Gemeinsamkeiten. Obwohl, sie haben in ihrer Zukunftsidee durchaus ähnliche Vorstellungen. Karl Marx und Jesus von Nazareth. Wobei, von Karl Marx ist ein richtiges Bild, bei Jesus weiß man nicht, ist nur eine Figur. Und beide träumen und reden von einer gerechten Welt, in der alle haben, was sie brauchen, in der niemand unterdrückt wird, ausgebeutet, in der Frieden herrscht und Gerechtigkeit. Aber wie kommen wir dahin? Karl Marx sagt, wir müssen zuerst die gesellschaftlichen Verhältnisse ändern. Die sind nämlich ungerecht. Und weil die so sind, handeln die Menschen falsch, leben sie falsch, agieren sie falsch. Das müssen wir ändern. Das sein bestimmt das Bewusstsein. Die Verhältnisse bestimmen, wie die Leute denken und sich dann auch verhalten. Und das muss anders werden. Unter allen Umständen. Wir müssen die Verhältnisse ändern. Und sei es durch Revolution und sei es durch Gewalt. Jedes Mittel ist, Richt, ist Recht. Dann haben wir Gerechtigkeit. Und Jesus sagt, das Problem liegt in unserem Herzen. Aus dem Herzen Komm, böse Gedanken. Sagt Jesus mal, als Leute ihn auch so in ein Gespräch über Äußerlichkeiten und was ist wichtig und was muss man machen und so verwickelt haben und sagt, im Herzen liegt das Problem. Und deshalb müssen unsere Herzen anders werden. Ich will euch ein neues Herz geben. Das steht schon im Ersten Testament. Und Jesus kommt und zeigt wie das werden kann, wie es anders laufen kann in unserer Welt. Wenn unsere Herzen anders sind, wird unser Denken anders, dann wird unser Wollen anders, dann werden wir auch befähigt, das Gute zu tun. Da soll es anfangen. Karl Marx wird immer noch von vielen Leuten verehrt heute. Er hat immerhin eine scharfsichtige Kritik am Kapitalismus und einen auch einen leidenschaftlichen Appell für die Massen, die ausgebeutet wurden durch ungerechte Systeme, platziert. Und das hat Leute inspiriert, bis heute. Doch überall da, wo der Kommunismus herrscht, hat es eben nicht beigetragen zur Ausbreitung von Frieden und Gerechtigkeit oder Wohlstand. Im Gegenteil. Auch in China nicht. Manche denken ja, China, kommunistisch, da läuft es ja, da wächst die Wirtschaft. Ja, aber in China wächst die Wirtschaft, weil sie eigentlich ein staatskapitalistisches System übernommen haben und nicht, weil sie eine sozialistische Wirtschaft haben. Der Kommunismus hat seine Versprechen nicht halten können. Und er hat stets zu mehr Korruption, Verbrechen, Unterdrückung, Zwangsherrschaft, neuer Ungerechtigkeit geführt. Warum nur? Kann es sein, dass er an der falschen Stelle ansetzt? An der Gesellschaft? Und nicht beim Einzelnen, bei den anderen immer, nicht bei mir. Die Gesellschaft sind ja immer die anderen, die müssten. Da müsste alles. Wir wissen genau, was in der Gesellschaft anders werden müsste. Aber Jesus sagt, wir müssen bei uns anfangen. Jeder muss in seinem Leben anfangen. Und das ist die Botschaft der Bibel. Von A bis Z, du kannst ein gerechter Mensch werden, weil Gott dich gerecht macht. Und gerechte Menschen bauen dann eine gerechtere Gesellschaft. Du kannst ein neuer Mensch werden, weil Gott dich dazu macht. Und neue Menschen verhalten sich in einer anderen Weise und verändern auch ihr Umfeld. Hm, man wird ja nicht gerade sagen können, dass da, wo die Kirche herrscht oder Macht hatte, immer Gerechtigkeit waltete. Ja, das stimmt. Aber da, wo Menschen Jesus Christus nachfolgen, da breitet sich Gerechtigkeit aus und Frieden und Freiheit. Und deshalb sind wir Jesus Nachfolger. Und deshalb setzen wir uns nicht ein für mehr Macht für die Kirche, sondern wir laden Menschen ein. Kommt, lasst uns gemeinsam Jesus Christus nachfolgen. Kommt, lasst dich versöhnen mit Gott. Lasst dich durch... Gott, durch sein Wirken, durch die Gerechtigkeit Gottes zu einem neuen Menschen machen. Lass dich durch den Heiligen Geist verändern. Und dann wirst du ein anderes Leben haben. Und dann wirst du dazu beitragen können, dass das Leben auf dieser Welt anders wird. Du willst, dass die Welt ein gerechterer Ort wird? Dann fang an bei dir. Und sie wird ein gerechterer Ort wenn Jesus Christus uns gerecht machen kann. Deshalb zieht ihn an, den Brustpanzer der Gerechtigkeit. Wir haben uns ja drei Fragen gestellt. eben Wie werde ich gerecht? Und die Antwort ist, Gott macht dich gerecht. Und was habe ich davon? Gott und seine Gerechtigkeit schützt dich vor Anklagen. Davon niedergedrückt zu werden. Und dann, wie wird die Welt zu einem gerechten Ort? Gerechte Menschen verändern die Welt und gerechte Menschen wirken für eine gerechtere Welt. Ich sage gerechter, nicht schon gleich gerecht. Ich glaube, dass es immer Ungerechtigkeit geben wird. Deshalb hoffen Christen ja auch auf diesen großen Moment der Wiederkunft Jesu Christi. Und sie warten, dass er eines Tages kommt und dass er seine Herrschaft aufrichtet und in der Bibel wird mal gesagt, wir warten auf Gottes neue Welt, in der Gerechtigkeit wohnt, wohnt, weil der, der gerecht ist, regiert und die Dinge dann richtig macht. Es wird eine Welt sein, in der nicht nur manche Sachen besser laufen und hier kann man noch was optimieren und da ja, könnte schlimmer sein, sondern eine Welt, in der Gerechtigkeit wohnt. Das ist das was Jesus Christus vorhat. Und bis dahin, wir wissen noch nicht, wann es sein wird, aber bis dahin sind wir gesandt als Boten der Gerechtigkeit in diese Welt hinein. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir diesen Brustpanzer der Gerechtigkeit anziehen, dass wir Gottes Gerechtigkeit in unser Leben hineinnehmen. Sie schützt uns vor den Anklagen, sie erneuert unser Denken, sie befähigt uns, unseren Auftrag zu erfüllen und Träger der Gerechtigkeit in dieser Welt zu sein. Sehnst du dich nach Gerechtigkeit? Dann glaube an Jesus Christus und lass dich von ihm gerecht machen. Sehnst du dich nach mehr Gerechtigkeit in der Welt? Dann nimm den Auftrag wahr, als jemand, dem Jesus Gerechtigkeit geschenkt hat, in dieser Welt zu wirken. Zieh die Waffenrüstung Gottes an und werde ein Bote der Gerechtigkeit. Denn dann kannst du Gerechtigkeit verbreiten und kannst Gottes Auftrag erfüllen. Amen. 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 Lasst uns zusammen beten. Wir danken dir, Jesus Christus, für deine Gerechtigkeit. Es ist ein Geschenk. Es ist ein immer wieder staunenswertes Geschenk, dass du uns gerecht machst, die wir eigentlich ungerecht wären. Aber durch deine Liebe, durch dein Opfer, ist Gerechtigkeit für uns greifbar. Und ich möchte beten heute, wenn hier Menschen sind, die sagen, ja, ich, ich bin nicht gerecht, ich kenne Gott noch gar nicht. Ich merke, mir fehlt da was. dass sie heute einen Schritt auf dich zumachen, dass du ihre Herzen bewegst und sie sagen, ja, ich will gerecht werden. Und da, wo Menschen vielleicht leiden an der Ungerechtigkeit der Welt, da willst du sie befähigen, da willst du sie ermutigen, da willst du Zuversicht hineinbringen, als Boten der Gerechtigkeit zu leben und zu handeln. Und dafür danke ich dir, Herr. Wir dürfen heute Morgen von dir etwas empfangen. Du willst heute Morgen Menschen verändern und du willst uns senden hinein in diese Welt, wo viel Ungerechtigkeit ist. Aber du kommst und du machst Menschen gerecht und du veränderst diese Welt und dafür danken wir dir, Herr. Und jetzt ist es gut, wenn du einen Moment persönlich betest und das, was dich bewegt hat, wo auch Gott dich angesprochen hat, wenn du das ins Gebet bringst und es Gott sagst, vielleicht willst du überhaupt dein Leben Jesus geben und diese Gerechtigkeit Jesu Christi erfahren. Vielleicht willst du dich einsetzen für Gerechtigkeit. Vielleicht sagst du bewusst, ich will diesen Brustpanzer anlegen. Es soll in meinem Leben etwas anders werden, damit ich meinen Auftrag erfüllen kann. Triff eine Entscheidung, bring es im Gebet zu deinem Gott.